0: Pessoal, fiquei aí um, acho que um mês né, sem postar o podcast. Eu fui viajar, peguei duas viagens de trabalho, enrolou um pouco aqui. Mas voltando hoje, também teve uma demora para esse. Eu fiquei pensando se eu faria esse podcast ou não. Hoje eu vou falar um pouco de um caos, um dos muitos caos que aconteceu comigo e com a presença do Caniço, né? Que infelizmente veio falecer. Algumas semanas atrás, eu fiquei pensando, puta, pá, parece meio que querer surfar na onda tal. Acho que é, não faria isso com um amigo né aproveitando uma tragédia dessa para querer surfar na onda. Eu acho que tem a ver por ele estar tá envolvido com a Bamberg, com cerveja, com toda essa história que a gente tem junto. E é um caos que eu vou contar hoje totalmente relacionado à cerveja e eu acho que para a gente manter... O legado do, do Caniço é contar esses caos dele, escutar a música dele, é, celebrar as coisas boas que ele fez, né? Que tem que um monte de coisa. Vamos lá, então, né? Ah, primeiro, que nem assim, para quem conheceu o Caniço, sabe que ele foi um exímio contador de história. Ele tinha um monte de causos para contar, ele podia passar o dia com a gente contando os causos dele, uh, ele sabia contar, ele interpretava, ele enchia de detalhes no, na hora de contar uma história, e por incrível que pareça, 100% das vezes que o estava contando uma história, você achava que o cara está contando bravata, é mentira dele, né? não, não é possível ter acontecido isso daí. E daí você ia escutar os outros caras da banda ou quem trabalhava com eles e, e, e contava a, a mesma história, que, talvez de uma forma não igual que ele contasse, mas você via que sim, aquele absurdo aconteceu com ele. E daí a gente acaba acostumando, né? Fala, não é possível, quer dizer, não, mas com o Canício acontecia essas coisas. Então ele poderia contar causos para nós da vida dele, causos verídico passar acho que uh, um mês contando, né? Ah, quem sabe um dia alguém escreve um livro só de causas de caniço, né? O que eu vou contar hoje aconteceu na, no Festival da Cerveja em Blumenau, no, quando a gente participava, não sei precisar o ano que foi isso, mas provavelmente uns 10 anos atrás. E no primeiro ano, quando eu conheci a banda Raimundos, por causa da cerveja, da Raimundos Helles, ah, pois eles não tinham a mínima noção da cerveja artesanal e quem era quem tinha um pouquinho de noção era o Caio baterista que um amigo dele acho que trabalhava com cerveja lá em Brasília então ele tomava alguma coisa de cerveja artesanal e canisso gostava de tomar cerveja mas tomava qualquer tipo de cerveja uh, Digão pelo menos desde quando eu conheci ele ele nunca foi muito de bebê, é um cara extremamente profissional às vezes que ele foi comigo em evento de cerveja, ele estava sempre com um copo de cerveja na mão, tomando um golinho ali, mas não era não é a pegada dele, pelo menos comigo, não sei hoje num churrasco, na casa dele, no dia de folga, se é o hábito dele tomar alguma bebida alcoólica, alguma cerveja. Um cara extremamente profissional, uma das maiores demonstração de profissionalismo que eu vi na foi ele que protagonizou em um show em Ilha Cumprida no litoral aqui de São Paulo e talvez um outro podcast se for o caso, a gente fala sobre isso daí e... mas uh, Canisso começou a aprender sobre cerveja, ele sempre foi muito curioso ele aprendia tudo que ele sabia de tudo, ele podia falar qualquer assunto que ele ia se dar bem o que ele não sabia, ele ia estudar ia pesquisar, e com cerveja ele fez isso depois de pouco tempo ele estava entendendo sobre cerveja artesanal, tava, é, sabia falar sobre uma degustação de cerveja. Eu vi ele dando entrevista para jornal degustando cerveja, vi ele fazendo matéria em revista falando sobre cerveja e sempre falando bem, como sempre ele fez. Né? Então no, uma coisa bem legal que eu vi, que é aconteceu comigo com o Raimundos, com a, a ligada cerveja, foi isso daí, o desenvolvimento, principalmente de, do Canício e do Caio, que são os dois que, é, comigo... Eu falo sempre comigo, porque eu não sei a vida pessoal deles, uh, o que, que eles fazem, né? Foi, uh, Canício e Caio sempre foram desenvolvendo o paladar, estudando sobre cerveja artesanal, sobre estilos de cerveja. E, pô, o Caio sabe muito de cerveja. Né? Uh, e daí, no primeiro ano... Uh, que a gente tava fazendo a cerveja deles foi Digão e Caio no stand nosso em Blumenau. E foi muito legal, deu um baita resultado para o retorno que eles deram, que eles curtiram o festival e tal. E logo que acabou, uh, a gente falou, pô, no ano que vem vamos repetir isso aí. E vamos... Só que vamos trazer caniço para ir mudando, né? Para trazer integrantes diferentes da, da banda. E daí, no, no ano seguinte, foi Canisso e Adriana, a esposa dele. E eles foram no sábado, dia de maior movimento do, de Blumenau. Uh, sábado ou sexta-feira, um era um dia de muito movimento que eles foram. Uh, ele acabou perdendo o voo, que, que ia descer em navegantes, foi parar em Florianópolis, ligou para um amigo, o amigo trouxe ele para Blumenau, chegou meio em cima, sabe, tudo na correria, pá. E daí ele já chegou no stand nosso falando que ele ia tirar chopp, foi, chegou, ia, veio para trabalhar tal, não sei o que. E pô, quando isso, tirando chopp no stand nosso, começou a lotar, né, não tem como. E ele desenvolveu uma técnica de tirar na hora de cremar, de dava uma jogada com o punho na, na torneira. Tem de vez em quando eu posto até é, um vídeo dele que eu gravei tirando chopp nesse dia o um stand lotado, daí a chopeira com o bico do Raimundo estava no meio do stand, ele pediu para trocar por o bico na, na ponta, porque ele conseguiria atender o fã uh, no balcão, tirando foto, tirando sem parar de tirar chope. Bom, em pouco tempo o Canis tinha dominado o stand nosso, uh, tirando o chope, uh, lotado, atendendo o fã, conversando, tirando foto e... Puta, eu vi que falei: caramba, hoje eu tô tranquilão, né? Eu saí pra fora do stand pra dar um suporte pra ele. Ele não largou a torneira desse show por um minuto, eu largava pra ir no banheiro, voltar pra comer alguma coisa, voltava. E enquanto ele teve no stand nosso, o stand teve lotadão, né, meu? A gente tava do lado do palco, daí música alta, tendo que falar alto. A primeira banda entra uma banda de samba, daí eu já reclamei, falei: puta, merda. Ah, agora entra uma música xarope. Que bom, não é o estilo que eu gosto. E nem talvez que ele gostasse. E ele já falou pra mim: Irmão, o um negócio seguinte, é o seguinte. Tamo aqui pra trabalhar. Vamos se divertir. ele começava a sambar ali no meio. E a turma dava risada. É que é, é, isso era um show, man, né? Não tinha como. É, se deixar ele sozinho, ele ia resolver qualquer situação. Né? Pô, trabalhamos o dia inteiro ali no stand. Sem parar. E era muito cansativo ali, os dias estando em Blumenau, já vinha, era uma sequência de, acho que quatro dias seguidos, de pé, falando, atendendo o público ali. E, nossa, na hora que acabou o, o dia, a gente tava destruído. Eu lembro que a gente tentou tomar um copinho de chope ali, mas, puta, não, não ia, era dor no corpo inteiro, tava todo mundo muito cansado, né? E a gente tava, fechamos o stand, desligava tudo lá, pá, limpeza geral, e ele ajudando a fazer tudo isso daí, ó. Uh, na hora de ir embora, a gente saindo ali do pavilhão, no corredor, tinha um grupo de uns cinco, seis caras ali, que pararam nós, pô, caniço, tal, e os caras estavam visivelmente <risos> bêbados, né, mano e vamos tirar uma foto, e daí ia lá, a gente fazia a pose pra foto, tirava, não, não ficou boa, vamos tirar outra, vamos tirar outra, e tava ali, não tinha fim, né? Daí eu falei pros caras, pô, pessoal, desculpa a gente trabalhou o dia inteiro, não estamos aguentando de cansaço, as meninas Janaína e a Adriana estão esperando nós pra ir embora, também estão cansados, vocês não liberam nós aí pra gente ir embora? Falei de boa, assim e tava mesmo, muito cansado, né? E os caras pediram desculpa. Pô, desculpa. Você nem percebeu isso, tá certo, tal, daí tiraram uma foto ali. Pô, essa aí ficou legal, tal. Tava igual as outras, né? Mas <risos> E daí os caras saíram, a gente saiu andando. E caniso parou eu aquele momento e falou assim: "Brother, vou falar uma coisa para você. Nunca mais faça isso na sua vida." Ah, esses caras eles tinham aí 30 segundos, 1 minuto de contato com a gente. Nunca mais eles vão ter esse contato. E se você for fazer uma coisa que vai deixar eles chateados, eles vão levar uma imagem ruim sua para o resto da sua vida. Então, se alguém parar você para conversar, para tirar uma foto, ah, dedica aí esses 30 segundos, 1 minuto pro cara, bem dedicado. Você pode estar com vontade no banheiro, pode estar cansado como a gente está, pode estar com fome, pode estar doente, qualquer coisa que for mas dedica aí esse tempo que é curto para os caras, aí ele vai levar a imagem sua na vida inteira, senão eles vão acabar levando que é uma imagem ruim e não necessariamente essa é a sua imagem. Né? Pô, aquilo lá ficou na minha cabeça, porque a gente tem a imagem do Canisso esse cara brincalhão, divertido, o cara que faz a gente, fazia a gente dar risada o tempo inteiro né? com os caos dele e ele falou uma coisa que desde então uh, isso aí foi um, uma coisa que eu tomei como base aí na, na minha vida quando eu estou num evento quando eu estou às vezes mesmo sentado lá na, na fábrica né que não é um caso que a gente vai estar tá cansado estou ali tomando um chopp no final de semana tal e é, dedicar atenção para quem vem falar com a gente de, dedicar um tempo de, aquela pessoa às vezes ela tem uma uma dúvida, ou alguma admiração, alguma coisa, e ele cria às vezes uma barreira, e se você coloca mais barreira, vai né é, causando uma imagem que talvez nem seja a imagem da vida real sua, então eu já contei isso aí para vários amigos que você causa de, de caniço, e quis deixar registrado aí hoje que é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira esse ensinamento um dos ensinamentos que Caníssio é, deu para é, cedeu para mim né da, da, da vida dele e poderia contar que causa dele uh, duas horas sem parar a maioria deles muitos ensinamentos mesmo que você tira da, da mensagem dele Acho que uh, a gente perdeu perdi um amigo, considerava Caniço como um amigo. Mas a música perdeu, a música brasileira perdeu um baita baixista, né? Que quando ele entrava tocando, não tinha dúvida que aquele cara que estava tocando era Caniço. Mas acho que o que a gente tem que fazer é levar esse legado dele pra frente. Quem gosta dele, gosta do Raimundos, é escutar a música, ir no show, é estar tá, é, compartilhando as coisas que eles postam, que é isso aí que vai manter o legado do caniço vivo. Ah, quis dar essa pique, esse pequeno depoimento sobre esse, essa passagem que eu tive com ele. e uh, Espero que vocês tenham gostado também e que a gente possa aqui, depois, mais para frente, contar outros causos de caniço e de outras... É, integrante de banda que eu tive a oportunidade de, de passar junto é isso aí, vamos estar tá aqui sempre lembrando com, dos momentos bons de, de canição mestre caniço, com os graves dele, se achou interessante é, curte aí esse, o podcast, você está escutando na, na, no stream dá para você, vários stream agora plataforma de stream dá para você avaliar, dá para deixar comentário então dá, dá uma. Dá, dá, comenta aí, curte. Ah, se você tá no YouTube também, é a mesma coisa, segue o perfil. então Estamos aí em todas as plataformas de stream, o podcast Blitzkrieg Hop. Ah, volto aí no próximo episódio com outro tema. Se você também acha interessante esse tema da, das bandas que a gente trabalha junto, é, manda aí. Pergunta, seu questionamento ou sua sugestão de próximos episódios que vai contar as histórias da banda. É isso aí. Estou é... dando umas pausas assim, que vem uns flashes na cabeça da, da de Caniço e ainda é muito recente tudo que aconteceu. A gente só tem que agradecer Canição pelo legado dele. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo Blitzkrieg Hop. É, com o um próximo tema, o um próximo episódio. Abraço para todo mundo, tchau!